0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CoachCast. Eu sou Sérgio Albuquerque, consultor e coach, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o impacto das redes sociais na carreira e nos negócios. E a nossa convidada de hoje é Gabi Gonçalo, uma convidada muito especial, porque ela é autora de um livro que ela já vai se apresentar, vai falar o nome aqui. E para quem ficar até o final do episódio... A Gabi vai passar todas as formas de contato, todas as redes sociais que ela está. Gabi, super obrigado pela sua gentileza em vir bater esse papo aqui no podcast. Então, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade, primeiro de tudo, né? Estou uh, super feliz aqui em poder trazer um pouco aí do, do que eu tenho aprendido e também aprender nesse bate-papo que a gente sempre sai com alguma coisa, né? É, então hoje, é, meu nome é Gabi, eu sou conhecida pelas redes sociais como Gabi Gonçalo, é muito fácil me encontrar por lá com esse nome. É, já tem né, mais de 16 anos trabalhando com marketing digital, focado em empresas de inovação e tecnologia, startups principalmente. Hoje eu tô numa startup que é a, a NetShowMe, da Nerd Show me, eu trei ali já tem mais de um ano. Estou como head de marketing e continuo produzindo conteúdo na internet, que é uma coisa que eu faço de, de coração, que eu amo, né? Então, esses últimos anos aí foram anos muito intensos, de muito aprendizado, liderando grandes times aí de, de startups. Trabalhei também em uma agência focada para atendimento e tecnologia, de marketing digital, que é a Dialeto. Você pelo Exact Sales, enfim. Tudo começou lá na Totus, dali o, o, a área de tecnologia e inovação, eu não larguei mais, né? Uh, palest... Adoro palestrar, é uma pena que agora a gente não tá podendo fazer, agora eu tô mais em eventos online mesmo, né? E sou coautora né, do, do livro Social Selling 4.0, uh, a convite do Marcos Milhos, que é um grande consultor de vendas aí do país, que já passou por grandes empresas, fez história, e tudo começou pelas redes sociais a gente conversar. Então acho que a gente já já começa aí puxando um, um gancho da importância, né, da gente estar tá online aí, porque isso com certeza abre portas nas nossas vidas.
0: É legal e eu super recomendo o livro da Gabi, já li, li o ano passado, inclusive, tem alguns insights anotados aqui. Quem quiser, eu posso até mandar esses insights, mas compre, procure o livro depois, tá na Amazon. E provavelmente em outras livrarias, né, Gabi?
1: Tá, online você acha em vários, vários locais também. Na Amazon também ele está no, naquele Unlimited, né? Então, se você tem a assinatura da Unlimited, você consegue comprar e paga por página, né? Que você A gente recebe, na verdade, por página lida, é um estilo diferente também de negócio, mas a gente aderiu. Então, a pessoa que já tem a assinatura não precisa pagar pelo livro, né? Então, isso é muito legal também. E... Olha que bacana uhum.
0: que Legal, bom saber, então vamos divulgar isso aí Depois todas essas informações vão estar aqui na descrição desse episódio também Então aproveitando o seu gancho aí, né De estarmos presentes nas redes sociais, né Em quais redes sociais é tanto importante para quem quer desenvolver a sua carreira E para os negócios, né, em quais redes tem que estar?
1: É, de carreira, que é mais fácil para falar assim, a gente sabe que LinkedIn, eu é, não vou dizer 100%, né, porque você vai ter um caso ou outro que não, que não entra em consideração, mas 99% precisa estar na rede social LinkedIn, porque é muito importante, faz muita diferença. É, raros os casos das pessoas que não precisam estar ali, em, pensando em relação ao crescimento de carreira, né é, é a plataf principal plataforma em relação a. Isso hoje é a plataforma que todos os, os, os as pessoas, recursos humanos estão buscando perfis também, né? E ela cresce e cresceu, né? Continua crescendo, focada nessa questão, né? De de trazer novos novas formas de você buscar é, profissionais e talentos para o seu negócio. Agora, se tratando de, de negócios, né? Então, assim, ah, eu sou empreendedor, sou diretor de uma empresa, sou fundador de uma empresa, eu, eu não vou sair dessa empresa, eu, eu vou continuar crescendo nessa empresa. E aí, eu devo estar em outras redes sociais? Falando em, em perfil pessoal ou empresa também, tanto faz, é, vai ser relativo muito a público, né? É, se fosse dizer onde é melhor estar, né? porque tem que estar é um pouco, né, depende, mas onde é melhor estar a gente queria estar em tudo, né, porque o público basicamente, é difícil um público que não esteja em uma ou outra rede social, mas alguns públicos eles tendem a estar mais em uma do que em outra, é, aí vale muito identificar né, onde mais o meu público está, eu consigo estar em mais redes sociais ou não? se o meu tempo é limitado e meu dinheiro também, porque produzir conteúdo custa, né, no mínimo tempo é, escolha aquela que seu público mais está, e para descobrir isso converse com seu público e, e tire essa dúvida né?
0: Que bacana, Gabi são dicas muito importantes aí para quem quer ter destaque tanto na sua carreira quanto nos seus negócios Agora, quem prefaciou o seu livro né, foi o Mark Tawil, que é o head da Tauil Comunicação né, e ele é o o número um aí de Top Voices do LinkedIn, e ele colocou aqui coisas muito interessantes que eu queria que você discorresse um pouquinho né, sobre o que ele falou, que tanto você quanto o Marcos Milhos né, uhum. acertam 120% quando afirmam já no título de Social Selling 4.0 que precisamos criar conexões human-to-human human para engajar. Olha que interessante essa esse título aí do da chamada do livro, né? Fala pra gente aí sobre isso aí nessas né? conexões humano com humano, né? Humano para humano.
1: Sim, é, primeiro o Mark Tawil, maravilhoso, o prefácio ficou lindo, assim, sou super grato, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço novamente aqui, para todo mundo saber que ele é demais mesmo, Mark Tawil, é, e aí assim, sobre essa, essa, esse ponto de human to human, é né, muito interessante porque eu venho, como eu disse, é, de um mundo de tecnologia e inovação, no qual sempre se vendeu empresa para empresa, né que é o B2B, Business to Business, né negócio para Negócios, então, e se falava do B2C, né, negócio para clientes, né, B, é, business to customer. E aí a gente chega numa era em que começa a falar do H2H, que é o, o humano para humano. E o que, que é isso, afinal, né, é isso com, é, com tantas mudanças que a gente vem vivendo, né, Desde aí, a gente faz um apanhado disso no livro com mais detalhes, não vai dar para passar aqui, mas do, da era 1.0, você já deve ter ouvido falar, muita gente já, para uma era que ah, já estamos na era 4.0, já tem gente falando de, até de 5.0, enfim, o que, que é essa nova era? É uma era em que as pessoas, elas, independente se ela tem um negócio ou não, ela quer ser vista como um ser humano ali, né, um, um, e quer ser tratada como um ser humano. E aí para entender isso é só colocar-se no lugar de qualquer pessoa e pensar como você gosta de ser tratado por um vendedor, né? é, como que você gosta de ser visto por um recrutador. É, e aí você pensa, Poxa, como um ser humano eu gosto de, de me sentir especial e eu não quero que a pessoa venha me abordar no momento que eu não estou disponível para isso, né? então antigamente na era 1.0 as pessoas batiam na nossa porta, vem menos de tudo né? é, hoje a gente não quer isso a gente não quer ser interrompido ninguém suporta, eu dou o exemplo da, da, das ligações de telemarketing assim, quem, quem que é, gosta de um negócio desse, né? é muito chato né? é porque nada contra o tipo de serviço né? mas assim, a gente sabe que não é uma era Querem que as pessoas estão se sentindo confortáveis com isso. Então, a gente precisa criar estratégias que relacionam uma pessoa com a outra, que relacionam as pessoas antes mesmo de uma marca é, e mostrem mais humanidade, ou a própria marca mostrar mais humanidade, para que a gente consiga trazer para perto o consumidor e aí sim, quem sabe, oferecer, ofertar alguma coisa, caso ele demonstre algum sinal de interesse, que também tem esse ponto. E como vender desse jeito hoje? Né? É só pensar como que... Não sei você, mas eu... Eu, para comprar alguma coisa, eu sou muito chata, né? Eu falo, eu vou no Google, eu olho quantas estrelinhas, eu olho a avaliação, eu falo com, a, com toda a minha família, peço indicação. A decisão da venda, ela vem se tornando cada vez mais complexa, né? Independente se é, se é que tipo de negócio que é, né? Então, é, é um mindset que tem que mudar, né? Eu sei que é, é a palavra buzzword aí, mas realmente é necessário mudar a forma de pensar sobre como você vende, né? Então, mais ou menos por aí.
0: Que legal, Gabi. E realmente eu penso mais ou menos como você. Eu também pesquiso muito, assim, dependendo do tipo de compra, óbvio, né? Tem algumas que são mais óbvias. Por exemplo, um livro, você vai e compra porque alguém indicou, né? Porque alguém, é, alguém falou pra você que era bom, né? Agora, as outras compras, eu vou ver realmente as avaliações, principalmente, assim, comprar no Mercado Livre, né? Ontem até nós estávamos falando sobre microfone. Então assim, eu passo uma dica Aí você vai olhar se realmente é bom né Então isso é bacana E as redes sociais estão aí para nos ajudar Olha que interessante, hoje de manhã ainda eu recebi Via WhatsApp, né, que é uma rede social Queira ou não, né ela é uma rede social Eu recebi de um restaurante Que eu tenho recebido praticamente todos os dias Principalmente nesse período de, de pandemia Eles mandam o cardápio Mas é, é escrito de uma forma Que chega a dar vontade de comer Olha o quanto é importante o conteúdo E aí justamente a próxima Questão que eu gostaria que você abordasse, né? Como planejar um conteúdo de qualidade que no seu livro tem tudo lá, né? Quem comprar o livro vai, vai ter um MBA de postagens, <risos> né? De conteúdo.
1: É, uma, uma coisa que eu gosto de, de lembrar é o quanto que a gente vê quantos executivos estão começando a investir em LinkedIn, né? Como eles fazem questão de estar ali e não é por acaso, né? Não é por causa da... da só para aparecer ou para ganhar visibilidade, é para representar uma marca, né? E tem até um dado que fala que é, é, nome, é da Bambu, né? essa, essa fonte, né? É, as pessoas estão propensas a acreditar num conteúdo muito mais do quando ele é escrito por uma pessoa do que quando ele é escrito por uma empresa. Ele é 16 vezes mais propenso a acreditar. Então, eles fizeram uma pesquisa e perceberam que um conteúdo escrito por uma pessoa é, tem muito mais chance de tem muito mais chance de ganhar visibilidade do que um conteúdo escrito por uma empresa e aí por isso no livro a gente fala muito né você falou ah, a gente tem muito conteúdo lá ele foca muito no conteúdo escrito por pessoas dentro do LinkedIn por exemplo né a gente foca muito no conteúdo no LinkedIn até porque para negócios é, de vendas assim de tecnologia inovação vendas mais complexas mais B2B é, o LinkedIn está sendo uma ótima forma de, de você abrir assim, as portas né? é claro que tem negócios específicos para Instagram, para outras redes mas a gente focou mais no LinkedIn porque é ali que está mais acontecendo é, as relações, os relacionamentos né? é, e aí a gente traz muitas dicas assim Uh, eu cruzo algumas metodologias de marketing de conteúdo com a metodologia de social selling e, e a gente consegue fazer um, um apanhado aí, um formato, para a gente começar a sair a produzir conteúdo. Uma dica que eu posso adiantar aqui, por exemplo, não tem como fugir da ideia de, de estudar persona, não tem como fugir da ideia de desenhar uma jornada de compra, o que, que é isso? É, você entrar no LinkedIn, e sair escrevendo, é, não tá errado, mas a chance de você cometer algumas falhas ou afastar o público é muito grande, porque você acaba não tendo uma, é, você acaba não tendo uma linha de conteúdo, né? Então é, entenda o que, que o, sua, o seu público quer, entenda quais são os dores dele e fale sobre isso, né? Que tem a relação com o seu negócio e não um monte de conteúdos porque você tá fim ou etc. Seja estratégico, precisa ser estratégico também. E eu caso muito também a, a estratégia de inbound marketing, que é a estratégia de, de marketing digital, que já existe em um formato de atração com o social selling, para se criar um, um painel aí de conteúdos e ideias, né? Então, por exemplo, o inbound marketing, ele, a gente traz a questão do funil de, de vendas, né? no qual o, o lead ele passa por várias etapas, o lead, que é o potencial cliente, né? ele passa por várias etapas até se tornar um cliente. Nem todo mundo está pronto para compra. É, estatísticas dizem que 2% do seu público está pronto para comprar de você. Então, se você ficar fazendo é, conteúdos só falando do seu produto no LinkedIn, Ninguém vai engajar, porque 98% não quer saber do teu produto ainda então você tem que criar conteúdos mais topo de funil, que a gente chama, que são conteúdos que falam mais de dores de necessidades, que não tá falando do seu produto ainda, então o foco é muito mais em topo e meio de funil dentro dessa estratégia que é fazer conteúdos para tocar na dor, para levantar discussões e debates sobre as necessidades e os problemas dos seus potenciais clientes do que propriamente falar do seu produto, então isso é uma mudança de mindset que eu falei, que a gente tem que fazer, né essa era que a gente vive, as pessoas só querem falar de produto quando elas estão afim né? e elas não, não, não querem saber de resolver o problema que elas estão hoje, que elas enxergam hoje, né? então não adianta querer enfiar na cabeça do consumidor, nada não tem que ser aos pouquinhos
0: É, e tem gente que eu vejo que faz tudo errado no LinkedIn ele pede para se conectar e a primeira coisa que ele fala é assim, ó, eu vendo tal produto isso é um erro drástico, Gabi?
1: É, eu, eu assim claro que depende de cada estratégia e momento da empresa, né mas é uma coisa que muita gente tem reclamado, né? por exemplo, vem muita gente conectando e a primeira mensagem que a pessoa manda já fala olha, eu trabalho com isso, se você quiser saber mais, vamos conversar porque eu quero te oferecer essa solução, é, e aí é isso, ele vai falar a cada 100 pessoas, duas, três talvez queiram responder ele, então isso é, acaba sendo bom por um lado, porque ele acaba vendendo, aí ele acha que porque vendeu está sendo 100% bom, mas e se ele mandasse um conteúdo primeiro que tem a ver com esse público, que o público vai gostar, um conteúdo gratuito? É Fala, pô, eu vi que você trabalha na área de marketing, eu tenho um material muito legal sobre marketing aqui que eu acho que você vai gostar. Aí eu vou lá, eu falo, nossa, obrigada, né? Eu agradeço, eu baixo. É muito mais sutil do que ele vir falar assim: ó, oh, ofereço consultoria de marketing, quer comprar? Né? então faz primeira troca cria um relacionamento aí depois fala, e aí, o que você achou do conteúdo? olha, eu gostei e tal, até eu tô procurando consultoria porque esse ponto eu não entendo muito bem poxa, eu, eu faço isso, você quer conversar? olha como é diferente né então é, existem formas de você abordar, né? claro que no fim a gente quer vender, a gente precisa e eu entendo que é difícil que o momento cada vez mais é complicado e bate o desespero mas o que a gente tem que entender é que não vai funcionar tão bem, você vai perder muitos contatos, porque elas vão, vão se sentir ali, é, não vão gostar né, de receber essa mensagem, e elas poderiam, talvez, se você entrasse de uma outra forma no um relacionamento, ao invés de fechar dois, você poderia fechar 20 daqui um tempo, né, então é isso que as pessoas têm que começar a enxergar, é, por mais difícil que seja, é o que as pessoas precisam enxergar. <risos>
0: É, eu faço a leitura que você tá falando aí pra gente fazer relacionamentos, né? Não, não querer botar a goela abaixo, né?
1: Exatamente, relacionamento. Tem que se relacionar, tem que criar relacionamento. Criar conteúdo pra conversar, criar conteúdo pra debater. E não sair falando um monte de verdade, o que, que você pensa, o que, que você acha, né? Então, se você não... É, eu falo que é igual você estar num evento, né? Você vai bater um papo com alguém em um evento online, vai fazer network lá. É, você chega falando, olha, eu acho isso, 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 beleza, gente, falou. Você não faz isso num evento, né? Você, você fala assim, olha, eu tô achando que tal coisa pode ser isso, o que vocês acham sobre isso? Pode ver que tem muita gente que pergunta até no final do post, né? Me fala o que você acha, vamos debater sobre o assunto? Porque esse é o objetivo da rede, as pessoas não estão ali para achar verdades absolutas, né? Verdades absolutas, entre aspas aqui dizendo, né? Você acha no Google o que é tal coisa, você digita lá como fazer tal coisa. E, e por que, que a pessoa vai trocar o LinkedIn pelo Google? Não, não, são ferramentas diferentes, né? Então, ali, você até pode trazer, às vezes, a sua opinião, é importante se posicionar, mas esteja aberto para debater, esteja aberto para. e mostre que você está aberto né, na hora de escrever seu conteúdo, que isso faz muita diferença. Sair falando o que é e que não é tal coisa é, acaba afastando as pessoas, porque se elas quiserem saber o que é, elas digitam no Google o que é tal coisa.
0: É verdade. Eu queria aproveitar que eu acabei esquecendo, né, para você fazer a, uma explicação básica, né, sobre o termo soci, social selling, né? Só para para quem às vezes não está familiarizado com isso, porque é muito simples na verdade, né?
1: Isso é o social selling. Ele é uma forma de você vender através das redes sociais, porém com o que você falou que é muito importante, criando relacionamento. Se fosse resumir em poucas palavras, seria isso, né? E aí a gente pode falar muito mais sobre isso, mas resumidamente é isso. Então, é, tem até uma palavrinha que é legal pesquisar aí, quem não conhece, que é o unselling. O social selling ele é baseado no unselling. O que, que é? O N selling, tá? Unselling. É o vender sem parecer que está vendendo nossa, que coisa maquiavélica não, isso é uma coisa que não é ruim na verdade é você saber entender o momento de cada cliente, você está sendo respeitoso, na verdade é ao contrário você está respeitando o momento de cada cliente mas ao mesmo tempo não está ficando parado você está tomando ações, relacionando criando, perguntando, entendendo o seu público conversando, entregando coisas de valor para ele, até que ele tenha é, o entendimento de que é o momento de comprar algo de você
0: muito legal, Gabi, e eu tenho, além de, de, de consultoria e coaching, eu faço treinamento na área de vendas, na área de atendimento ao cliente, e uma das coisas que eventualmente eu começo, quando eu vou falar sobre técnica de vendas, eu falo para os vendedores o seguinte, o bom vendedor, é aquele que não quer vender pro cliente, mas é aquele que o cliente compra dele. Que aí é através de tudo isso que você tá falando aqui.
1: É, não, tem tudo a ver. É a tendência, né? E, e aí a gente fala de social selling, mas isso se aplica a qualquer estratégia de venda, né? Se você for ver esse, essa, esse mindset, né?
0: É verdade, é muito importante isso, e eu queria abordar agora uma outra questão que é, que é bastante polêmica na, nas redes, que é a quantidade de seguidores, a quantidade de contatos, ou a quantidade de fãs que você tem no Instagram, a quantidade de pessoas que curtiram a sua página, é importante a quantidade ou a qualidade, Gabi?
1: Depende muito da estratégia, é, geralmente as pessoas vão dizer, não, a qualidade é que importa, eu vou falar depende, tá, porque, é, por exemplo, eu tenho, eu tive um, um cliente, que fez uma consultoria comigo de social seller, e falou, olha, eu quero aumentar a visibilidade da marca, da minha marca pessoal e da marca da empresa que eu trabalho, eu quero relacionar isso, eu falei, então... Você vai ter que pedalar, vai ter que postar todo dia, porque o algoritmo, ele, é, infelizmente, ou felizmente, né, a gente é meio que refém do algoritmo. Cada dia que você não posta, menos engajamento que você vai ter, menos entrega. né? Não quer dizer que você não possa recuperar, mas é, fica mais difícil, mais custoso. É, então, para ele é importante, sim, ganhar um número de, de seguidores muito grande, porém, não adianta ganhar. Sem uma, um bom engajamento sem qualidade. Então, apesar de em algumas estratégias importar sim a quantidade, é, sem a qualidade não basta. Então tem que ser as duas juntas. Agora, eu diria que a maioria dos casos, a qualidade não. A quantidade, aliás, ela não, não importa, não. Nem um pouco. Tá? É, o que eu gosto de ver, o que eu pergunto para meus clientes é. Olha ali quanto, quantas pessoas comentaram. E olha o tamanho do comentário também. Porque às vezes você faz um, um post, tem três, quatro comentários, mas de super qualidade, de pessoas super potenciais para comprar de você, sabe? E você vê que elas pararam o tempo delas para escrever um textão ali no teu post. Quer dizer, é um post que gerou 10 likes, e tá tudo bem, sabe? É, principalmente é, executivos, ou às vezes até pessoas que estão trabalhando aí, que não conseguem escrever todo dia. É difícil que quem não escreve todo dia que a entrega vai ser tão boa infelizmente, assim ainda é como acontece você vê na, e continuar fazendo os testes, isso não mudou muito não quer dizer que um post único seu não possa viralizar e você ter um milhão de, de views, acontece também, dependendo do assunto é fácil fazer isso, mas é, o quanto isso vai te trazer dinheiro? eu conheço muita gente que já postou uma vez ou outra lá e deu certo um post ganhou milhões de views, mas nada mudou muito na vida dela não, tá? então isso é muito relativo
0: é verdade, tem uma história aí, eu não lembro quem que é a, a blogueira internacional, que ela tentou, ela tinha assim milhões de seguidores no YouTube e ela tentou vender um produto e não conseguiu, parece que vender 35 camisetas, salvo engano, eu não sei ah, se você conhece essa Ah,
1: eu já ouvi falar assim, ouvi falar dessa história, ela é real, isso é... acontece.
0: É verdade, então quer dizer, e salvo engano foi por uma questão de posicionamento estratégico dela, porque ela tinha uma pegada de um jeito na, 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 nos, nos vídeos que ela fazia, e ela tentou vender algo que não condizia com essa realidade dela. Então, aí vem de novo aquilo que você estava falando de conteúdo. Eu queria até que você abordasse um pouquinho mais aí a importância de um conteúdo de qualidade, né? não da quantidade desse conteúdo também.
1: Sim, sim. É, eu gosto de de falar que o conteúdo de qualidade, principalmente para timeline de LinkedIn, assim, sendo bem específico, porque isso também, a estrutura ela muda, né? O primeiro ponto que eu acho que é, que é para todo tipo de conteúdo para qualquer rede social é você pensar num, numa dor, né? E, e, e focar nisso. Porque o que, que eu vejo que é uma grande dificuldade até de todos os clientes que eu já tive, assim, é eu quero escrever muita coisa em um post só. É, e aí você perde a linha de, de, de discussão e de debate e as pessoas ficam assim mas afinal, sobre o que ela quer debater nesse post, né, porque você um assunto, um tema, um assunto você pode falar mil coisas, né e isso eu falo muito na, na, na consultoria assim, como, como decidir o que eu vou escrever aqui, então é, começa por aí e aí você decide o que você quer escrever pensando na outra pessoa e aí tem um trabalho de empatia muito forte, né deixa eu ver, é, por exemplo, o que a outra pessoa, o que a outra precisa, a outra pessoa precisa, a gente às vezes, o, às vezes, eu vou dizer na maioria das vezes, o nosso ego mata a gente, né, a gente vai por um caminho de, de escrever algo que você quer, algo que você quer debater, algo que você acha legal, mas o que, que importa, na verdade, é o que o teu público quer, né? Então você tem que dar, dar uma amassada aí no ego, porque o que importa mesmo é que o público quer, e o conteúdo só vai ter qualidade se você estiver pensando nisso, tá? é, isso é um grande, uma grande mudança, assim e você vai ter muita ideia legal, e aí o primeiro passo a fazer é, e aí, é, meu público tem essa dor, meu público quer saber disso, é o que ele sente também, e por isso, a fase de estratégia, antes de tudo, de conversar com vários potenciais clientes e até atuais clientes, é muito importante. Porque senão você nunca vai saber a resposta dessa pergunta, né? Então, muito além, é. além de saber escrever um lindo texto, sabe? Quando você escreve, às vezes, até um texto menor, focando na dor do seu cliente, é muito mais fácil de engajar e vai ter muito mais qualidade para quem vai estar tá lendo, né?
0: Muito bem, então você recomenda fazer algumas pesquisas, bater um papo com esse teu público-alvo, você define através da persona, né? Você define quem é a sua persona. Por exemplo, ah eu quero executivo de 35 anos, que já tem um cargo de direção, e eu quero saber qual a dor dele para o desenvolvimento da sua carreira. Então, eu vou e pego esse perfil, converso com uns 4, 5, já, já, já vale?
1: Isso, é isso aí. É, tem muitas formas. Você pode conversar com atuais clientes, ó. você pode conversar com vendedores que vendem para esse tipo de cliente, você pode conversar para atendimentos de CS, né? customer, customer Success, por exemplo, você pode conversar com um potencial que ainda não é o seu cliente, você pode olhar esse perfil, achar esse perfil filtrado no LinkedIn e pesquisar, ver o que eles estão curtindo, que você consegue ver lá depois que você adiciona, né? Consegue ver alguns perfis, se o que ele está curtindo, quais os comentários dele, para ver quais são os conteúdos de interesse dele no LinkedIn. É, tem muitas formas. Você pode, se você tiver uma base de contatos, você pode é, mandar um e-mail com uma pesquisa. Você pode, no teu Instagram, fazer uma pesquisa com perguntas e respostas. Nossa, é, não tem desculpa para não pegar informações sobre o teu cliente e sair fazendo conteúdo sem planejar, né? Então, você vai começar a listar. Faz ali umas listas de 10 de dores deles só para começar. Ah, agora eu não sei. Agora eu tô sem ideia. Volta a falar com eles que vai surgir mais ideia. Então, esse é o processo, a produção de conteúdo estratégico na internet, ela é construída assim, que é o inbound marketing, né? Ela é o primeiro pilar. E isso você tem que trazer, isso, essa metodologia, ela surgiu quando, com, a, com a vinda da internet e a gente percebendo que ali que vai estar a, nossa, a, a forma mais fácil de atrair cliente, né? Então, resumidamente falando, assim, a grosso modo. E aí, por que não adaptar essa metodologia para outras estratégias, né? De, de venda pela internet, seja social selling ou qualquer outra, né?
0: Ótimo, então eu queria só que você exemplificasse aí a questão do inbound marketing e outbound, outbound marketing, né? São dois tipos de marketing, né? E só para esclarecer aqui para os nossos ouvintes.
1: Uhum. Inbound, vamos falar do outbound primeiro, né, outbound, out fora, né, então pensa que out, outbound é tudo que essas campanhas mais antigas, tradicionais, mais massivas, menos segmentadas, é, televisão, é, outdoor, o próprio outdoor tem o out, né, na palavra, o carro da pamonha, enfim, é, rádio, isso é tudo outbound, né, ele não é uma coisa segmentada é, pelo mundo digital, né, o inbound são ações... É, o que é o inbound? Né? É uma estratégia, é uma metodologia para você é, atrair o público uh, pela internet. A gente até compara muito com... o. O outbound, você sai, você bate na porta da pessoa e você fala, quer comprar? Basicamente, é uma prospecção mais ativa, né? Você vai atrás da pessoa sem que ela peça para ser atendida. O inbound, você cria conteúdos online, você compartilha, até que ela vai te dizer, olha, eu quero saber sobre o seu produto. Daí ele vai lá ou no teu site e, e preenche o um formulário de pedido de orçamento, aí você vai ligar para ela e falar, e aí, vamos falar de negócio ou às vezes até no teu social selling, como eu disse, dei aquele exemplo. Você tá lá mandando conteúdo, trocando ideia com ela pelo perfil dela. E ela fala: "Pô, eu vi que você faz consultoria, eu quero eu quero muito, quero muito entender mais o seu negócio, né? É, a gente o ideal, assim, no mundo ideal, a gente faz um mix, né? A gente também não pode ficar o tempo todo esperando, eu sei que o mundo tá tá girando. Se a pessoa mostrou algum interesse pelo teu pelo teu segmento, pelo teu produto, trocou algumas ideias com você, fez algumas coisas pela rede social, Talvez, sutilmente, você já possa começar a oferecer. Não precisa esperar ela realmente levantar a mão. Mas ela tem que dar alguma abertura, né? para você fazer isso, você tem que ter alguma proximidade. Agora, chegar chegando, só o outbound, é aquela coisa... É é um risco, né, porque a pessoa pode se afastar e você não tem mais como conversar com ela depois então o ideal é você fazer um pouquinho de cada, né, fazer aí a, eu prefiro não usar o termo outbound, prospecção ativa e passiva né? você faz um trabalho de gestão de conteúdo e troca e relacionamento e aí e, e vai percebendo sentindo ali um momento talvez de mostrar e falar de alguma coisa relacionada a seus serviços, né para não também esperar, às vezes a pessoa não, não vai falar, não vai olhar o teu perfil nunca e você vai lá ficar esperando para sempre não, você pode fazer um mix ali que vai ficar tudo bem, o problema é só fazer um ou só fazer outro, né
0: que legal, hein Gabi tivemos hoje aqui uma aula sobre vendas online e até offline, hein, muito obrigado <risos>
1: legal, adorei
0: e... E eu tenho certeza que a gente ainda pode marcar um outro, porque a gente tem bastante assunto aqui que Nossa. não deu para abordar, né?
1: Tem muita coisa, muita coisa.
0: É, então já fica o meu convite aqui para daqui a alguns meses a gente voltar a gravar um episódio aqui do podcast que vai ser um prazer te receber.
1: Bora, com certeza.
0: E, como prometido, né? conta agora para os nossos ouvintes aonde eles encontram a Gabi, como fazem para entrar em contato com vocês, quiserem alguma consultoria, quiser comprar seu livro.
1: É, o livro tá na, na Amazon, principalmente lá, mais fácil de achar. É, tem também outros, mas eu gosto muito mais da Amazon, então eu divulgo mais da Amazon. É, Gabi Gonçalo com Cedilha no LinkedIn. Gabi Gonçalo sem Cedilha tudo junto no Instagram o e-mail é contato.gabigoncalo.com.br então é fácil procura Gabigon procura, procura Gabi Calo e tá, tá em tudo quanto é lugar é, e aí tô super aqui aberta e disponível tem meu site também que é o www.gabigoncalo.com.br dá pra mandar mensagem lá e tô super aberta a tirar dúvidas no LinkedIn às vezes muita mensagem né não, não vou dizer que eu consigo responder rápido é muita mensagem no inbox mas é, manda um e-mail para mim, a gente vai conversando trocando ideia, tô super aberto aqui também
0: então tá jóia e todas essas redes sociais o livro da Gabi, o site vão estar aqui no descritivo desse nosso episódio e Gabi super obrigado pela sua disposição
1: eu que agradeço. Nossa, adorei esse bate-papo e fico super à disposição pra gente conversar mais aí, porque é um assunto que eu amo.
0: Ah, fechou então. E até o próximo episódio a todos nós aqui do Coachcast.